0: 亲爱的朋友，欢迎您收听今天的《十分暖新闻》，我是朱佳琪。在台湾前些日子呢，还蛮流行一种节目的，就是呢，呃，邀请观众哦，带着他们家中的古物，也许是传家之宝、哦，来到电视节目上，然后邀请几位这个鉴定专家来，呃，告诉他们说这个古物它值多少钱。那这个。鉴定 呢， 其实也常常会惹来一些评 论， 哈， 跟这个抗 议， 因为 呢， 这个鉴定家说出来的价 钱， 当然都让当事者很不满 意， 就会觉得这是传家之 宝， 多么珍贵的东 西， 你怎么只评估这么一点点的价格 啊？ 好，在这里呢，我就想跟大家分享一篇文章。那这也是呢，常常在节目当中担任这个呃鉴价师的一位，他是，哎呃，如果我们讲比较这个大家熟悉的产业，就叫当铺了啊、哦，当铺的老板。那其实呢，这个当铺其实它是一个可以看到很多的人性、很多故事的一个地方。那他就以他自己的这个呃立场跟角度，还有他的专业。跟大家写了一篇文章，叫做《价值与价格》。他说呢，分清楚两者的差异，人生才会过得快乐。我想借由这篇文章，也跟大家分享，很多时候我们在看事情的时候，我们到底要看的是那个表面上的价格，还是它的内涵价值呢？好。他提到说，呃，他的名字叫秦四林哦。他提到说呢，在这个呃节目当中啊，被大家这样子的一个批评，让他重新的去思考价格跟价值之间的差异。他说呢，所谓的价值，就是指这个物品在拥有者心里的地位，没有办法用数字表达的，只能用言语来形容。例如说，我会讲哦，这是我最爱的帽子，这是非常值得留念的。我的祖母留下来的皮箱，哈，这种有价值的物品比较主观。例如说，一张小时候的照片啦，对别人来说可能一文不值，但是对你来说，可能是要挂在墙上珍藏的一世的宝物。不过呢，却有很多人把自己认为有价值的物品拿来贱价，以为可以得到很高的评价，这是一个错误的观念哦。有价值的物品没有办法以公平群体性来对 待， 因为 呢， 公平群体性通常是社会价 值， 而不是物质价值。秦四林就说 了， 他说 呢， 他帮人鉴定物品的时候 呢， 是依照当时物品的品相、二手市场价格跟受欢迎的程度来评定的。这其实呢是一件很困难的事 情， 因为 呢， 新品的价格都很难确认 了， 更何况是二手物品。那为什么说新品的价格很难确认呢？举个例子来说好了，你在台北东区，呃，像我们有时候去逛，女生会去逛一些小店哦，然后呢，你会看到那个耳环啊、手饰啊，它的价格哦，大概有些甚至于要到千一千多块，但是呢，同样的东西你在新北市或者是中南部看到的，哦，它的价格就有时候是相差一半呢。那你说是不是完全一样的东西呢？也很难说。但是如果老实说啊，我也听过有人跟我说，这两个地方他们批货来源是一样的。但你就要想，因为东区它的地段比较好，然后呢，它的店面租金就比较高，所以当然它在定价的时候呢，就会把这个价格定得高一些。所以同样的东西，光是在不同地方卖，它的价格可能都不一样了。那另外还有就是三十年前。买的这个黄宝石，每克拉大约是十万元。那现在呢，只有两万元。因此，如果现在有人拿黄宝石来鉴定的时候，这个鉴定师他就不会以当时你买的价格为主啦。但是呢，对于买的人来讲，他会觉得不开心，或者是觉得很失落。所以这个价格其实也是主观的个人评定结果的。鉴价其实是参考了价值跟价格的变异性来评估。很难落锤就认定说，一定是怎么样？这也是哦，大多数科班出身的珠宝鉴定师，使用非常专业的仪器鉴定物品的真假优劣，但是绝对不会提示任何跟价格有关的资讯。秦四林又提到了另外一个经验，也是他自己经历过的故事，他想起了大概三年前。他骑重机经过了德国的柏林，逛了一个假日市场遇到的事情。当时呢，有个老太太正在卖自己的收藏品，那刚好呢有一个英国人在跟他对话询问价格，然后呢，他就站在旁边听着。啊，原来呢这个老太太的家境不错，但是呢她的老伴跟子女都不在身边了。那么一周之后呢，她就要去住养老院。那养老院毕竟不是家嘛，所以呢，这些琳琅满目的收藏品只好拿出来卖。那他自己呢，对于其中一个音乐盒也很有兴趣。假日市集非常的吵，但是呢，这个音乐盒的音乐就像是现场交响乐演奏一般，非常的美妙。那他就开口问老太太说：“这要卖多少钱？”老太太一开始没有回答，而我以为他没有听懂，就是秦四林以为他没有听懂，他再问一次。老太太呢，才面有难色地说：“啊，她实在很不想卖这个音乐盒，因为呢，这是她六岁的时候父母亲送给她的生日礼物。”老太太在说的时候啊，双眼泛着泪光。那秦思玲就跟她说：“既然你舍不得卖，那就收起来吧。”但老太太说：“养老院是不准她带着音乐盒过去的，怕会吵到别人。”原来这个音乐盒对于老太太而言是无比的珍贵，没有价格可言的。那说到这里呢，他又对照了另外一个故事，就是呢，在台湾也有一个老太太，她那时候呢拿了好多皮箱哦，里面全部都是珠宝跟装饰品，也是拿到这个秦四林的会议桌，要他帮他鉴价，然后想要全部卖掉。但是呢，很遗憾的是哦，就是。呃，这一堆东西啊，其实价值是很低的，就是说评估出来的价价格真的不高。那这个老太太呢，也是要去美国住养老院啊，那但是呢，美国的家人呢，这对于这些东西一样都不想留，所以就叫赶快处理掉吧。那这老太太她也自己也没有一些心动的感觉，对于这些东西还觉得啊，赶快处理掉就好。所以呢，当然就用很低的价格好把它处理掉了。在刚才讲的那两个故事当中，秦四林给了我们两个建议：第一。人呐、啊，最终都需要归零的，所以呢，常常要审视一下自己周边的东西，是不是值得珍藏的？如果不是，请你就自己把它处理掉了，不要离开的时候还要留了很多的遗物，让家人或者是你的下一代来处理。第二，喜欢的东西呢，除非是你真的买不起，否则你就尽量买自己喜欢的东西，价格不是问题。终究你要买了，要开心。其实我们也看到很多人的价值观很奇怪啊，他去零零碎碎的买很多，只因为它便宜。但是那东西是真的你需要的吗？真的你喜欢的吗？他说哦，他经手过上百万件的商品。那其实有很多时候呢，他看到的就是很多人以为他自己买东西有价值，最后想要来拿来这个变现或者再卖出的时候，你就会突然间觉得啊。自己真的是很浪费，买的时候都是宝啊，要卖的时候有人要还是宝，如果没有人要的时候，就真的是垃圾一堆了。你知道，在过年大扫除的时候，最容易感受到这件事情。所以呢，这个日本人不断的提出来这个所谓的断舍离的精神呢、啊，我觉得呢，其实在这篇文章当中也说明得很清楚了。这是我跟大家所分享的价值与价格。我们下个礼拜同一时间空中再会。